0: Weibers? was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so Quatsch mit
1: kennen die, wa? Naja, dann hören wir uns den doch einfach mal an. Hallo Leila. Hi Toya. Manchmal gibt es so Tage. wenn wir Podcast aufnehmen, ist natürlich. kann auch so ein Tag erwischen, da. Ach, da bin ich immer, da bin ich vielleicht nicht so ganz gut drauf. Ja, die Tage, die gibt's, ne? Ist ja ganz normal. Ja, die sind ganz normal. Äh, bevor wir dazu kommen, ich habe eigentlich die ganze Woche über so Themen gesammelt und habe extra versucht, mich mit niemandem auszukotzen, damit ich das alles an, auf dir abladen kann. <lacht> das finde ich super. Also, Thema eins kann ich dir schon mal sagen, ist etwas, was mich extrem bestürzt. Ich bin. Äh, ich kennst du Harry Potter? Kennst du Harry Potter?
0: Ja, also ich habe mal Bücher gelesen. Okay,
1: also und ich, den einen oder anderen Film auch geschaut. Ich bin riesengroßer Harry Potter-Fan, seit ich das erste Mal das Buch gelesen habe. Also alle Bücher letzten Endes dann irgendwann. Also es ist wirklich ein großer Teil meiner Kindheit und meiner Jugend, Harry Potter. Und ich gucke auch tatsächlich die Filme. Also jeden einzelnen Film gucke ich einmal im Jahr vor Weihnachten. Mhm. Also die ersten die vier. Nach, wie viele gibt es denn inzwischen? Ich glaube, so, äh, sieben Teile sind es so oder acht? Das, okay. letzte, das letzte Buch ist ja dann gesplittet. Auf jeden Fall gucke ich alle Filme vor Weihnachten. So. Mhm. Um mich auf Weihnachten vorzubereiten. Und ähm, jetzt ist es so, ich habe übrigens auch ein Harry-Potter-Tattoo. Wirklich? Die, ja, ich habe die Heiligtümer des Todes am Knöchel tätowiert. Und jetzt, pass auf, ich bin total bestürzt. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor einer großen Entscheidung stehe, die aber ganz klar ausfallen wird. Äh, ich muss mich gegen J.K. Rowling stellen. Das ist die Autorin
0: von Harry Potter. Ja, die hat so ein bisschen ein Problem mit äh, vielen Dingen, die so eigentlich selbstverständlich sein sollten, oder? Besser gesagt, sie ist transphob.
1: Man braucht ja. es gar nicht verniedlichen mhm. oder so. dass Sie irgendwie ein Problem hat, die ist einfach krass transphob, äh, genau, transphob und transphob ist äh, absolut diskriminierend. Und ähm, Erkennst du das manchmal, dass Leute, die man eigentlich immer cool fand zu so einer Öffentlichkeit, dass die dann irgendwie irgendeine rassistische Scheiße sagen oder was weiß ich, irgendein Bullshit in die Welt oder es ist ein Verschwörungstheoretiker hier, Wendler, ja. Also, dass, dass auf einmal Leute, die du Ja, den fand ich vorher auch <lacht> mega cool. Ja, aber, aber schon mal den Wendler zum Beispiel, ja, den habe ich halt vorher so aus Gag abgefeiert, ja. Okay, Und nicht. Hm? wenn man aber so Verschwörungstheoretiker VerschwörungstheoretikerInnen Scheiße von sich gibt, dann... Kann ich das halt nicht mal mehr aus Gag cool finden. Aber zurück zu, zur äh,
0: transphoben J.K. Rowling, das bricht mir wirklich magst das du Herz. vielleicht, Magst du vielleicht erzählen, was da los war? Weil ich habe auch nur das so nebenbei mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ich habe eher so den Shitstorm mitbekommen, als das, was äh, tatsächlich passiert ist. Äh, ja, tatsächlich äh, sind das
1: äh, Tweets gewesen, die einen Shitstorm ausgelöst haben. Ein Tweet, ich kann ihn mal äh, zitieren, einfach, ist, da schreibt sie in Klammern, People who menstruate also die menstruieren i'm sure there used to be a word for those people someone help me out wombban wimpud wumad it's my opinion creating a more equal post covid 19 world for people who menstruate also sie stellt sich quasi auf die Seite von menstruierenden frauen denn nur frauen also nur menstruierende menschen sind frauen und sie macht quasi einen Gag dafür, wie heißen Nur eigentlich… Nur Frauen
0: sind menstruierende Menschen. Menstruierende. Ja, genau.
1: Also äh, mhm. was, wie heißt nochmal das Wort für menstruierende Menschen? Äh, ist es Wimpo, ist es Wumot? Äh, quasi will ein Gag daraus machen, dass man quasi
0: gar nicht mehr weiß, äh, wann ist eine Frau eine Frau? Ja, das ist ja auch total schwierig inzwischen, ne? dass die Leute tatsächlich äh, nicht mehr in Schubladen gesteckt werden wollen, in die sie nicht reinpassen. Ja, es ist also das ist übrigens Ironie, was ich gerade mache. Ne? Nee, also, ja, also, selbstverständlich. Also,
1: sie ist auf jeden Fall, also sie sie versucht sich da so ein bisschen äh, aus der Scheiße wieder äh, selber am Haarbüschel rauszuziehen, schafft es aber nicht so richtig. Sie sagt halt immer noch, ja, quasi, sie, äh, sie diskriminiert keine äh, Transmenschen, aber sie findet halt trotzdem dass Geschlechterrollen klar sind, dass es halt Mann und Frau gibt. Und nur weil sie das gut findet, heißt das ja nicht, dass sie äh, sich gegen Transmenschen stellt. Doch, tut sie schon. Äh, denn ähm, ich glaube einfach, dass gerade Menschen, die in der Minderheit sind, transsexuelle Frauen, transsexuelle äh, Menschen oder Menschen, die einfach äh, vielleicht binäre äh, Sexualitäten haben, äh, die quasi so abzutun als, ach, ihr seid, ja, ihr seid ja nur irgendwas dazwischen. Das ist halt extrem diskriminierend und verletzend.
0: Und ähm, ich finde das krass. Ja, noch nicht mal irgendwas dazwischen. ne Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber nee, anscheinend für ich, sie ich spreche ja, ja als noch sie. nicht mal was genau, dazwischen.
1: Genau, ich spreche ja quasi als ähm, als ja. äh, die, die J.K. Rowling. Ähm, das finde ich irgendwie so Ja, sie hätte sich da Selbst wenn sie irgendwie einen Fehler gemacht hätte in ihrem Tweet und das einfach nur ein scheiß richtig äh, fehlgestarteter Scherz gewesen wäre, dann hätte sie das, hätte sie sich entschuldigen müssen oder hätte äh, das ähm, Erklärung hätte es da per se nicht gegeben. Sie hätte sich einfach entschuldigen müssen, dass es einfach falsch war. Tut sie aber nicht. Sie versucht es halt irgendwie so so gut zu reden. Und das ist ja traurig. Ja.
0: Ja, ja irgendwie war das ja auch so dass äh, die Leute immer dachten, dass sie alles perfekt machen müssen und dass sie sich keine Fehler eingestehen können. Und ich hoffe wirklich, dass sich das inzwischen so ein bisschen in eine Richtung verändert. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass Menschen zwar Fehler machen, aber einfach daraus lernen, weißt du? Dass mm. man halt äh, nicht mehr diesen Druck hat, oh, ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann darf man ja gar nichts mehr sagen, weil das ist ja nicht so. Nee, nee, also jeder macht so. Fehler und auch äh, wir, die uns wahrscheinlich mehr mit so Themen auseinandersetzen, als vielleicht jetzt eine J.K. Rowling, äh, wir machen ja trotzdem auch Fehler und das ist ganz normal. Es geht halt einfach auch ein bisschen darum, wie man damit umgeht. Ich finde es halt einfach nur so krass, dass man sich
1: als Person, die ja offensichtlich krasse Privilegien hat, sie ist eine weiße äh, Frau, äh, Cis-Frau, die unfassbar viele Millionen auf dem Konto hat, dass sie sich quasi über andere stellt und entscheidet, ähm, wie diese Menschen sich zu nennen oder zu fühlen haben. Also sie sagt ja quasi, zum Beispiel Transfrauen sind keine echten Frauen.
0: Und ah, okay, das mir, hat sie auch gesagt.
1: Genau, das sagt sie auch. Und ähm, weißt du, wenn ich mir vorstelle, ich wäre im, in einem falschen Körper geboren worden und fühle mich schon, ähm, seit ich denken kann, als Mann zum Beispiel, und äh, macht, mache vielleicht irgendwann sogar eine, eine Geschlechtsumwandlung und äh, Anpassung. An Anpassung <lacht> heißt es, ich lerne ja auch immer wieder dazu, Angleichung. Äh, und dann kommt irgendjemand zu mir und sagt, ähm, jetzt dann fühle ich mich vielleicht endlich annähernd so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und dann kommt jemand und sagt, ja gut, aber du bist ja kein echter Mann.
0: Ja, voll krass also wer definiert das überhaupt, was ein echter Mann ist und, und was männlich ist und was weiblich ist und so weiter. Und so warum, im Endeffekt definiert das ja jeder für sich selbst. Und warum, weißt du, das macht mich halt so wütend, ähm, warum stellen sich denn Leute, ich
1: meine, das ist eine Grundsatzsache, äh, warum stellt man sich denn über andere Leute und entscheidet über deren Leben. Das kann, es ist mir doch scheißegal, wer ein Pimmel hat oder nicht, oder Brüste oder nicht, oder menstruiert oder nicht, oder wer Weiblein, Männlein oder gar keinen, sich gar nicht zwischen den Geschlechtern entscheiden will. Was, was hat das denn mit meinem Leben zu tun?
0: Also was, ganz also genau, was genau tut mir dann weh? Ich kenne auch äh, eine Frau, die nicht menstruiert. Ist das dann auch keine Frau? Nein, das kann ich echt. Also, nee, nee. Es, es gab auch einen,
1: einen, einen Tweet, den ich sehr äh, lustig fand. In der Situation. Und zwar hat einen, ein Transmann mit seiner Mutter ein Bild gepostet und hat gesagt, ich menstruiere meine Mutter nicht. <lacht> Wer ist jetzt die Frau? <lacht> weißt du, und dann denke ich mir halt auch so, ja, genau so ist es. Also nur, weil du hm. vielleicht was gelernt hast in Kindertagen, heißt das halt nicht, dass es richtig ist.
0: Ja. Ja, ich glaube, Menschen müssen echt Sachen erstmal wieder fair lernen, um äh, die richtigen Sachen zu lernen, weil... Äh, so vieles wurde irgendwie so krass verallgemeinert, äh, schon so Kindern beigebracht, dass das alles so tief verankert ist und manche Menschen schaffen es einfach nicht, da rauszukommen, weil die das Gefühl haben, dass dann irgendein Konstrukt, was sie in ihrem Kopf haben, zusammenbrechen würde und dabei ist das eigentlich nicht so kompliziert, man muss den Menschen einfach nur zuhören. Man muss
1: zumindest offen sein, also weißt du, es gibt natürlich Generationen, wie zum Beispiel die meiner Großeltern, für die ist das, was gerade passiert in, in Bezug auf Feminismus ähm, und ähm, neue, neue Geschlechterrollen, das ist für meine Großeltern zum Beispiel auch total neu. Die sind da vielleicht auch überfordert an einer oder anderen Stelle, verstehen das nicht ne, oder wollen es vielleicht auch nicht verstehen. Ich, ich rede jetzt, ich, ich sage nicht, dass meine Großeltern genau so denken, aber ich will das jetzt mal als Beispiel einfach nehmen. Ähm, das Problem ist aber, dass man ja doch wenigstens offen sein muss es zu verstehen. Ja. Ich erwarte nicht von ja. jedem, dass er sagt, ach so, ja, ist es ja, cool, finde ich total geil. Ja, lass uns alles ganz neu machen. Und jetzt äh, ist alles ganz anders und ich gendere jeden Tag. Ich erwarte das nicht, dass man das von einem auf dem anderen Tag alles so übernimmt. Aber ich erwarte auf jeden Fall von jedem Menschen, dass er offen dafür ist, ähm, offen gegenüber Neuem zu lernen und sich
0: zu reflektieren und zu überdenken. Man muss ja auch einfach in Zeiten von vom Internet <lacht> muss man ja auch einfach viel offener sein, als das jetzt vielleicht deine Großeltern früher mussten, weil deine Großeltern kannten vielleicht echt nur die Menschen, die sie halt kennengelernt haben. Und die Menschen, die in deren Dorf oder in deren Stadt, in deren nächsten Umgebung gewohnt haben und viel mehr, kannten die ja gar nicht, ne? Total. Weil das Internet, das ist ja auch einfach wirklich, ähm, also das connectet so krass einfach, dass man da seine komplette Denkweise. Überdenken muss. Total. Auf jeden Fall muss ich Ach. jetzt mein Tattoo entfernen. Hab ich Also
1: ich mein, mein Harry Potter-Tattoo. Wirklich, machst du es? Ey, Leila, es ist echt, also, ich es fühlt sich wirklich an wie so ein Schandfleck auf meinem Bein. Und verstehe mir nicht falsch, ich liebe die Harry-Potter-Bücher, das ist wirklich, das kann mir auch so schnell keiner nehmen, dieses Gefühl, das ist ja eine ähnliche Diskussion wie zum Beispiel mit, mit der Musik von Michael Jackson, die, Michael, die Musik von Michael Jackson ist nicht weniger gut, nachdem die ganze Scheiße aufgekocht ist, die der verbrochen hat, das ist einfach ein Prozess, den man da muss man wirklich drüber nachdenken. Mich hat das richtig aus den Socken gehauen, als ich gelesen habe, was Jackie Rowling für eine, ähm, für eine diskriminierende, transphobe Person ist. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich dann so ein äh, Tattoo von der Stolz auf Bein tragen kann.
0: Ja, ich meine, das ist ja eine Entscheidung, die du dann selbst treffen musst. Aber wie siehst du das ich denn? We ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Tattoo hätte, also im Endeffekt hast du dir ja das Tattoo wegen etwas stechen lassen, ne? Und ich nehme ich nehme stark an, dass es äh, dabei um die Bücher ging und die Erinnerungen, die du damit verknüpfst, äh, vielleicht an deine Kindheit oder an deine Jugend mhm. und weniger an die Frau, die, die die Bücher geschrieben hat, ne? Deswegen, also ich, ich ja, weiß nicht, das ob ist ja in ihrem gelassen... Kopf
1: entstanden. Wie ist das? Stell ja. mir mal, stell, wir können ja einfach mal überlegen, was wäre, hätten wir ein Michael-Jackson-Tattoo? Hätten wir einen Konterfall von Michael Jackson?
0: Ja, dann wäre das halt sein Gesicht und ich würde die ganze Zeit denken, oh mein Gott, das Gesicht haben andere Leute in ganz schlimmen Situationen gesehen und dann würde ich es mir auf jeden Fall wegmachen lassen. Hörst du noch Michael Jackson? Nee, ich. Also ich muss sagen, ich war noch nie also jemand, der gesagt hat, oh mein Gott, Michael Jackson, das ist einfach die krasseste Musik aller Zeiten. Also die Leute Krass, fand ich, ich schon mal nie so. Ich bin die ja, so Person. Ich, ja, es gibt ja ganz viele von diesen Personen, Es ist eher selten, dass man eine andere Person mhm. trifft. Deswegen war das jetzt für mich nicht so ein, oh mein Gott, krass, ich bin total überrascht. Und ich bin auch mit diesen Gerüchten ja schon aufgewachsen, mehr oder weniger. Mhm. Die waren ja schon immer da, ne? Deswegen bin ich jetzt nicht so komplett überrascht gewesen. Aber ich kann seine Musik jetzt gar nicht mehr hören. Für mich ist das ich mir, äh, ganz schwierig, auch das ja, Thema. ich habe mir den, den Film Leaving Neverland auch letztes Jahr angeschaut Och, oder äh, vor zwei grausam, Jahren. Grausam, Kann ich ja. jedem
1: auch empfehlen. Also jeder, der äh, mit stolzer Brust krakelt, ich liebe Michael Jackson und ich höre weiterhin seine Musik, ähm, gut, dann sagt das so weiter, aber hör bitte, äh, guck dir bitte mal die Dokumentation an. Gibt glaube hm. ich, äh, in der pro ProSieben-Mediathek,
0: wenn ich mich nicht irre. Okay, ich habe ja. es glaube ich, glaub ich äh, damals noch so irgendwo von einer Webseite gestreamt oder so. Wo sonst? Äh, aber wie ist das denn Wie ist das denn für dich jetzt mit Michael Jackson, wenn du sagst, du hast den vorher so krass abgefeiert und jetzt kannst du seine Musik noch hören oder nicht? Ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Also ich, für mich
1: gehört Michael Jackson so ein bisschen auch zu meiner Kindheit dazu. Also so die erste Musik, die ich tatsächlich konsumiert habe, bewusst auch, die ich versucht habe nachzutanzen und so. Mm. Ich liebe die Musik nach wie vor. Ich habe es aber seitdem nicht mehr gehört, bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe sicherlich mal, wenn ich zufällig eins gehört habe, dann mal auch mitgesungen. Ich hab, weiß, dass ich einmal die Situation hatte, wo es im Auto lief und ich mitgesungen habe. Und dann, während ich das mitgesungen habe, ähm, bin ich erschrocken, tatsächlich. So, oh, krass, krass, das ist ja der Typ. Weißt du, die Frage ist ja auch, kann man den Künstler oder die Künstlerin von der Kunst trennen. Das wäre dasselbe wie bei J.K. Rowling. Weil es ist mhm. ja nicht so, dass die Musik von Michael Jackson alleine von Michael Jackson gemacht wurde. Das ist ja nicht alles er selber. Also er ist ja in erster Linie der Interpret gewesen. Und mhm. die Songs geschrieben und äh, komponiert und produziert haben ja auch andere Leute. Also da stecken unfassbar viele andere Leute drin, und Masterminds und tolle äh, tolle Arbeit. Und das würde man ja im Prinzip alles über einen Haufen werfen, ne? Es ist, ich, ich war, ich verstehe mich nicht falsch. Ich will hier gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Es ist
0: nur halt nicht immer alles schwarz und weiß, denke ich. Ja, total. Also, meine Meinung zu dem Thema mhm. ist, ähm, ich finde Cancel Culture, finde ich, ist äh, zum einen was Gutes, zum anderen finde ich, ist es auch. Ähm, teilweise so unkontrollierbar.
1: Sag doch mal ganz kurz, es gibt, glaube ich, den einen oder anderen
0: oder die ein oder andere, die keine Ahnung
1: haben, was das ist, Cancel Culture. Ähm,
0: na, das ist eigentlich genau die Situation. Irgendjemand, der in der Öffentlichkeit steht und sehr beliebt ist, baut extreme Scheiße und Leute sagen, ey Cancel ihn, kennst du sie. Ähm, Und löschen Sachen werden nicht also mehr gekauft. Genau, nicht mehr
1: folgen, hm? genau. Man folgt der genau. Person nicht mehr, ignoriert sie, versucht sie zu also, so also sie wird eigentlich so
0: Shadow banned Also sie wird verbannt aus der Öffentlichkeit. Das genau. ist das Ziel dabei, dahinter. Und ich kann das zum einen, also in manchen Situationen kann ich es nachvollziehen, in manchen nicht so. Ich glaube, bei sowas wie Michael Jackson, J.K. Rowling, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Themen. Ne? Man darf das halt auch nicht alles in einen Topf werfen. Nee, nee. Äh, weil es gibt schon noch mal einen Unterschied, ne? Aber ähm, ich finde halt, man darf den Menschen, gut, einer ist jetzt auch tot, also der hat auch nicht mehr so viel von seinem Ruhm, sage ich jetzt mal, äh, aber man darf den Menschen dann irgendwie keine, man darf ihnen keine großen Flächen mehr bieten, man darf ihnen ähm, keine finanziellen Vorteile mehr bieten. So Sachen finde ich echt gut. Aber ob man die so komplett löschen kann aus der Weltgeschichte, weiß ich halt nicht. Ne? Und die haben ja auch teilweise, also ich weiß auch, die Musik von Michael Jackson hat so viele Künstler auch inspiriert, die ich ganz toll finde. Und das kann man ja auch nicht dann, also man will ihn ja auch gar nicht gelöscht haben, so mit seiner Kunst. Hm.
1: Also ich war vor kurzem auf einer Ausstellung von Emil Nolde. Das ist ein Maler gewesen, der sich vor allem in der NS-Zeit nicht gegen das Regime gestellt hat und sehr viel Positives auch ähm, gegenüber dem Regime getan hat. Ist quasi, also ist ein Künstler aus der Nazi-Zeit halt, ne? um es zu vereinfachen. Und ähm, hat bis zum Schluss quasi, bis zum Schluss war er an der Seite von Hitler. Also mental zumindest. Und Jetzt ist es die Frage, der hat halt echt tolle Sachen gemalt, ne? Und jetzt hat er sich dann natürlich dann auch mal wieder dagegen gestellt und so, nachdem das alles vorbei war. Und dann ist die Frage, war der irgendwie vielleicht auch verwirrt oder war der Geiste, geisteskrank oder wurde der gedrängt oder auf jeden Fall wurde, wurden diese Bilder halt ausgestellt. Und ich habe kurz überlegt, ob ich da überhaupt hingehen soll. Ich bin aber hingegangen, weil es eine tolle Ausstellung war, die quasi genau diese Gedanken ähm, geteilt hat. Also die die ähm, die Ausstellung ging nicht darum, wie geil Emil Nolde ist und was der für geile Kunst gemacht hat, sondern wie es quasi als ähm, Künstler, vor allem als Künstler, da war jetzt keine Künstlerin dabei, war in dieser Zeit zu malen. Und ob mhm. wie einfach oder schwer es war quasi sich auch gegen das regime zu stellen weil jeder kennt auch entartete kunst übrigens emil noldes viel von emil nolde wurde als entartete kunst kunst Hoppala, das war mein equipment hört ihr mich noch <lacht> <lacht> wurde, wurde also viel von emil noldes kunst wurde halt auch als entartet bezeichnet und das ist halt so was bedeutet das Entartete Kunst äh, ist Kunst, die den Nazis halt nicht gefallen hat. Die also die Nazis ah, mochten m -m. ja vor allem Bilder, die ähm, also vor allem schön, die weißen Menschen, die man gut erkennen konnte, äh, Pferde, die man gut sehen konnte. Also nicht wirklich ähm, abstrakt. Und Emil Nolde hat aber viel abstrakt auch gemalt und das hat den Nazis nicht so gut gefallen. Und dennoch, also das ist halt so, dass deswegen ist es halt so so verworren diese ganze Geschichte um diesen Künstler. Hm. Warum hat er sich trotzdem nicht gegen gegen die Nazis gestellt? Obwohl die Nazis auch seine Kunst teilweise scheiße fanden und als entartet deklariert haben. Das ist halt alles voll balla Und diese ganze Ausstellung ging darum. Also, ich kann jedem empfehlen, sich da, ähm, wer sich dafür interessiert, mal damit auseinanderzusetzen. Was ich aber sagen wollte, mein Freund hat dann aus der Ausstellung ein Poster mitgenommen. Und es, also es gibt bei den meisten Ausstellungen, kannst du. Äh, Poster kaufen. Das sind dann meistens mhm. Kunstdrucke einzelner Gemälde. Und das gab es an dieser Ausstellung nicht. Das war schon mal eine Besonderheit. Es gab aber quasi ein Poster, ähm, die die Ausstellung beworben hat. Das war eher wie so ein mhm. Flyer, den man ausklappen konnte. Und mein, das war halt super, sah super geil aus, muss man wirklich sagen. Und mein Freund wollte sich das aufhängen. Und dann haben wir halt super krass gestritten, weil äh, er halt gesagt hat, hey, das ist doch total äh, krass cool, weil man kann dann immer darüber diskutieren. Ähm, und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Also ich bin gerne auf die Ausstellung gegangen, aber ich kann, ich konnte mir halt jetzt nicht ein Poster in mein Zuhause äh, hängen von jemandem, der eventuell wirklich einfach Hitler geil fand. Ja. Naja, du siehst, es ist also mit Künstlern und Künstlerinnen auch in anderen Zeitaltern. Nicht so einfach. Und ich, ey, ganz ja, ehrlich, klar. es gibt, äh, übrigens, äh, äh, auch noch ein kleiner Fun-Fact, Side-Fact zu Emil Nolde. Die Kanzlerin hatte, äh, oder im Gesang so, ich weiß es nämlich nicht genau, aber im Kanzleramt auf jeden Fall, glaube ich, hing ein Emil Nolde-Bild und das wurde abgehängt. Ah, okay. Ja.
0: Ja, ich finde, man muss auch noch so ein bisschen, äh, also man kann echt nicht alles in einen Topf werfen, ich sage es ja immer wieder. Ähm, aber was ich nicht verstehen kann, ist, wenn Leute und damit meine ich jetzt nicht den Künstler, sondern äh, damit meine ich viel aktuellere Themen, wenn jetzt zum Beispiel J.K. Rowling ne? mhm. vor mh, weiß nicht, 20 Jahren, was gesagt hat, was heute als stark rassistisch gewertet wird, ne? mhm. was irgendwie vor 20 Jahren noch ein normaler Sprachgebrauch war mhm. und sie dann jetzt dafür also zur Rechenschaft gezogen wird, ist die eine Sache, aber dafür gecancelt wird,
1: ja, das ohne dass nicht. sie,
0: genau, sowas finde ich halt irgendwie, sowas nervt mich. Wenn ich das sehe, denke ich mir immer so, ja, ist es nicht cool, dass wir das alle gesagt haben? Wir haben alle schon irgendwie strukturell, strukturellen Rassismus unterstützt oder äh, haben Sachen gesagt, irgendwie von denen wir ausgegangen sind, dass sie total normal sind, weil wir in unserer Bubble gelebt haben oder sonst irgendwas und wir lernen alle dazu. Wenn jetzt aber so ein Thema halt hochkommt und irgendjemand ein altes Video auskramt oder ein altes Interview oder sowas, und die Leute dann anfangen, sich so zu recht, äh, recht zu fertigen und zu sagen, das ist alles gar nicht schlimm, was ich gesagt habe, dann kann ich es wiederum verstehen, weißt du? Ja, also ich glaube, man muss halt alles einfach im
1: Kontext sehen. ich Es geht nicht klar, dass man Dinge aus dem Kontext reißt und äh, Interviews vor zehn Jahren rausgraben und sagt, guck mal, was du da gesagt hast. Du äh, du bist ein Arschloch und solltest gecancelt werden. Das ist totaler Bullshit. Wir haben bis vor einem Jahr, oder lass es drei sein, äh, da hat keiner gegendert, ja. Also will ich yeah. auch mal sagen. Und wenn das heute jemand explizit nicht macht, dann bin ich da sehr empfindlich und finde das sehr fragwürdig und schlecht. Aber wenn das vor drei Jahren keiner gemacht hat, ist es halt nicht schlimm, was, also, was niemand gemacht hat. Klar, es ist immer noch schlimmer, man muss den Kontext sehen. Ich hasse das, wenn äh, sowieso äh, Kunst oder äh, Sprache aus dem Kontext gerissen wird. Ich hatte neulich auch so ein Beispiel, ich male ja selber auch Bilder. Und äh, habe eine Reihe, die Ugly heißt, also hässlich. Und äh, male da vorwiegend weibliche, weiblich anmutende Körper, ähm, wo immer eine, eine Sprachbubble mit auf dem Bild ist, wo Ugly steht. Also irgendjemand sagt Ugly. Du siehst zum Beispiel mhm. einen Busen und äh, einen, einen großen Hängen in Busen und irgendjemand sagt halt Ugly. So, ja, es ist diskriminierend. Cool, hast, toll, dass du das Bild verstanden hast. Jetzt hatte ich ein Bild gemalt von einer kleinen schwarzen Brust, weil ich alle möglichen Hautfarben male und alle möglichen Formen von Körpern male und eben auch mit einer Sprachbubble ugly. Und dann kam eine, die halt gesagt hat, ja, das Bild wäre super krass rassistisch und diskriminierend und so. Und weißt du, wenn das, wenn dieses Bild ähm, aus dem Kontext gezogen wird, aus meiner Reihe gezogen wird und irgendwo hingeklatscht wird und ähm, für für andere Zwecke missbraucht wird, dann ja, dann ist es, dann ist es ein Scheißbild. Aber mhm. meine Reihe ist ganz klar, was ich äh, damit ausdrucken möchte. Und ähm, wenn, man, wenn man die Reihe sieht und die Bilder zusammen sieht vor allem, dann ist der Kontext ganz, ganz klar. Und ich finde das immer ganz, ganz schwierig.
0: Kontext weißt du, manchmal habe ich auch ein bisschen voll. Manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass Leute auch, gerade was irgendwie schwarze Frauen angeht oder so, dass sie ähm, die in der Darstellung also zum Beispiel in der Fotografie oder in der Kunst oder sonst irgendwas, die mhm. halt ähm, eher so ähm, super weiß ist, also wenn ich jetzt irgendwie von der Modeindustrie spreche zum Beispiel, ne? also ist ja erst seit relativ kurzem, dass man da wirklich auch so ein bisschen Diversität überhaupt sieht, bei mhm. den meisten Labels, und dass sie ganz oft Angst haben, äh, schwarze Frauen oder schwarze Männer oder schwarze Menschen im Allgemeinen stattfinden zu lassen, weil sie Angst haben, dass sie äh, das falsch machen, weißt du? Mhm. Und das ist irgendwie so schade. Einfach. Ich weiß, es du also meinst. Das ich, auch so, ja. Weißt du, so auf Nummer sicher gehen, deswegen nehmen wir jetzt auch eine Weiße, damit sich auch niemand angegriffen fühlt oder irgendwas anderes äh, anders interpretiert, als es irgendwie wäre, wenn da jetzt äh, schwarze oder auch andere farbige Menschen einfach sind. Und, ja, Ich glaube, äh, das ist
1: aber ein Prozess,
0: ähm ja, voll. Ich glaube, es ist einfach, es ist ein Prozess.
1: Wenn man, wenn man die ganze Industrie anguckt, die sich medial abspielt, also sei es jetzt soziale Medien, Influencertum, Models, Radio, FernsehmoderatorInnen, das ist halt alles, wie du sagst, weiß, schon immer gewesen. Und wenn es dann mal einen schwarzen Menschen gab, dann hatte ich das Gefühl, ähm, war das wie so ein äh, Exoten, Exotin, um zu sagen, hey, guck mal, wir trauen uns mal was. Ne, Es wurde quasi wie so ein ja, ein komisches Instrument an mancher Stelle fand ich und ähm, jetzt ist sollt also jetzt wird immerhin was dafür getan, dass es dass die normale Gesellschaft gezeigt wird, die eben eben einfach nicht nur weiß ist. Es ist, entspricht ja gar nicht der Realität. Und ich glaube, ja, dass dieser äh, Prozess einfach ähm, diese Unsicherheit mit sich bringt, dass viele äh, als Beispiel ich habe jetzt ein, ich, ich bereite gerade einen Videodreh statt der mit Corona wahrscheinlich sowieso flach fällt, aber ich habe da verschiedene Protagonistinnen innen, nur innen Protagonistinnen gesucht und wollte von Anfang an Diversität zeigen und eben nicht nur die weiße weiße blonde 60 kilo Frau zeigen und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich so und so viele Frauen wie viele äh, schwarze Frauen zum Beispiel, wie, wie viele Frauen aus dem Land, aus der Ethnie, die Nation, äh, stelle ich da zusammen? Das ist eine Unsicherheit, die man hat und ich manchmal auch spüre, aber das ist genau richtig, glaube ich, weil das Teil des Prozesses ist, weil man das lernen muss. Man muss sich selber ähm, dazu bringen, darüber nachzudenken. Weil ganz ja. ehrlich, vor fünf Jahren, da hätte ich einfach fünf Frauen genommen und hätte, sag ich ganz ehrlich, wahrscheinlich keine schwarze Frau genommen. Und einfach, weil ich wahrscheinlich mir gedacht hätte, ja gut, aber ich bin ja nicht schwarz. Verstehst du, was ich meine? Okay.
0: Es wäre also, ein krass. komischer Gedanke aber, gewesen. Aber wenn sich wenn sich eine schwarze Frau beworben hätte?
1: Ja, dann hätte ich nicht nein gesagt, gesagt, weil sie schwarz ist. Das ist Quatsch. Aber ich hätte nicht proaktiv nach einer schwarzen Frau gesucht.
0: okay. Glaube ich, hätte ich einfach okay, nicht gut, gemacht. Das und. das beruhigt mich ein bisschen. Wie bitte? Ich glaube, das beruhigt mich ein bisschen. Aber ich glaube sowieso, hättest du das irgendwie dann vor zehn Jahren gemacht oder so, ähm, hätte sich vielleicht auch gar keine schwarze Frau gemeldet. Ähm, ich kann dir sagen, dass ich äh, fast 500 Bewerbungen hatte und es war eine schwarze Frau dabei. Krass, ja. Ja, ich bin total gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ich hoffe wirklich, dass die Leute ich meine, allgemein sieht man ja wirklich mehr schwarze Menschen in den Medien, also nicht mehr als weiße, sondern mehr schwarze Menschen in den Medien als vorher. Ja, endlich. Also es ja. fällt so richtig auf. Und äh, ich, ich finde das immer, auf der einen Seite finde ich das immer mega cool, wenn ich mir denke, boah, ja, ey, hoffentlich, hoffentlich hält das einfach. Hoffentlich hält das jetzt an, hoffentlich ist das jetzt nicht so ein äh, white guild ding irgendwie, dass sie jetzt äh, kurze Zeit mal äh, Platz machen. Und hoffentlich werden diese Menschen, die da stattfinden, auch wirklich genauso gut bezahlt wie die, wie die weißen Menschen, die davor dort stattgefunden haben, weißt du? Das sind so meine Gedanken, wenn ich sowas sehe und ich hoffe wirklich, dass das anhält und dass es das nicht eine Phase ist, um, um irgendwie gerade so trendmäßig auf den ganzen Black Lives Matter-Zug aufzuspringen. Um das eigene Gewissen zu beruhigen, ne? Ja, voll, weil es sind hm. ja ganz oft auch so Magazine, die irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre lang nur weiße Menschen auf dem Cover hatten und jetzt irgendwie seit äh, Mai oder Juni irgendwie dann das so ein bisschen nachholen müssen. Ja, und ich, ich lache auch
1: ein bisschen drüber, aber ist es nicht gut,
0: dass es so ist? Voll, ja, ich meine, es ist immer, es ist egal, aus welchem Grund das so ist, ne, Hauptsache es ist so. Also ich hatte einen bekannten ähm, Comedian,
1: der auch schwarz ist selbst und der auch dann gesagt hat, ey, ihn nervt's eigentlich schon krass. Also jetzt hat es, glaube ich, ein bisschen abgeflaut, aber gerade als die Tragödie um äh, George Floyd war, der äh, ermordet wurde von einem weißen äh, amerikanischen Polizisten. Ähm, als das passiert ist, hatte er halt super viele Anfragen auf einmal und die Journalisten und Journalistinnen wussten halt teilweise gar nicht genau, was er macht, sondern haben ihn halt angefragt, dass, weil er schwarz ist. Und ihn hat es halt schon, hm. schon teilweise dann einfach abgefuckt, weil, ähm,
0: ich meine, da geht es ja dann wieder nur um Hautfarbe. Ja, total. Ich habe auch äh, gestern, nee, vorgestern habe ich mir ähm, auf Netflix, das ist unbezahlte Werbung, das Interview äh, mit ähm, Letterman und Lizzo angeschaut.
1: Krass, ich habe mir gestern auch Letterman angeguckt, aber ich habe nur Kim Kardashian und äh, Rowney, Downey Downy, Jownio <lacht> geschafft. <lacht> okay. Lizzo ich, ist heute dran. Spoiler ja, nicht. das ist
0: echt ein gutes Interview. Okay, aber ich, ich will nur eine Stelle äh, sagen, mhm. ähm, von einer Stelle sprechen. Und zwar hat sie gesagt sie will irgendwann in der Welt leben, in der sie keine Aktivistin mehr ist. Dadurch, dass sie ähm, eine schwarze Frau ist, die äh, auf jeden Fall von ihrem Körper her äh, nicht den, den normalen Schönheitsstandard irgendwie bedient. Mhm. Und das fand ich voll interessant. Und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so. Mhm. Die eigentlich Ich meine, sie ist halt Sängerin und äh, sie wird halt automatisch Aktivistin. Weißt du, was mir gerade einfällt? Aurel Merz, äh, auch Comedian
1: äh, hat, vor hat vor kurzem getwittert. Ähm, hey, äh, wisst ihr noch, als wir 2020 rausgefunden haben, dass es schwarze Menschen gibt? <lacht> das fand ich halt irgendwie so treffend. das ist natürlich, es ist Satire, Leute, Rektor. Ja, aber es ist äh, natürlich auch ähm, sehr bissiger Humor. Aber ich fand es sehr treffend, weil ähm, leider Gottes braucht es anscheinend manchmal Tragödien, damit Leute aufwachen, damit Leute verstehen, dass die Welt nicht so ist, wie sie sich das immer gedacht haben. Und ich, ich ey, muss, muss auch das, sagen, schwarze Menschen wurden einfach, so wie du es ja auch sagst, sind einfach haben auch einfach keine Plattform gehabt. Die, also, ey, ganz ehrlich, ich wurde vor einem Jahr mal gefragt auf einem Panel, ähm, Toya, wie viel schwarzen Menschen folgst du eigentlich auf Instagram? Ey, und Layla, diese Frage. Hab mich, also ich bin wirklich schlagfertig und auf irgendwie auf alles vorbereitet und so, aber diese Frage, die hat mich so aus den Latschen gehauen und hat mich so peinlich berührt, weil was habe ich natürlich gemacht? Ich bin nach Hause gegangen und habe mir erstmal angeguckt, wem ich so folge. Und mir ist natürlich aufgefallen. Krass, krasse Scheiße. Also ich folge halt so gut wie niemandem. Hm.
0: Ey, aber das ist sowieso mein größter Tipp an alle, die irgendwie offener sein wollen oder die auch. Ähm, ihren Input einfach verändern wollen, die sich vielleicht unwohl fühlen auf Social Media oder so. Mhm. Entfolgt einfach allen Menschen, die euch das Gefühl geben, dass ihr nicht genug seid, und folgt Menschen, die äh, also aus allen aus allen Kategorien, sage ich jetzt mal. ne? Also ich achte auch voll darauf. Ich habe irgendwann angefangen: Okay, wie vielen Transfrauen folge ich? Total. Wie vielen TransMännern so. folge ich? Wie viele äh, schwarzen Frauen in Deutschland folge ich, die irgendwie äh, zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen oder ähnliche Berufe machen, ausüben wie ich. ne mhm. ähm, So wie viel, weißt du so, wenn du die Liste halt dann so weitergehst, es gibt da so viele Kategorien. Wie viel Kleinwüchsigen folge ich? Wie viel wie viel Menschen mit äh, Behinderungen folge ich? Weißt du? Weil Teil. es gibt einfach so viele krass unterhaltsame, tolle Menschen, die richtig geilen Content posten. Und den kann man halt folgen. Und wenn man irgendwann so ein bisschen aus seiner ähm, weißen Influencer Bubble dann vielleicht draußen ist, die viele Menschen auf Instagram haben, dann vergisst man das auch nicht.
1: Total. Also dann vergisst seit man ich diese das Menschen achte, auch nicht, habe ich auch eine ganz andere Wahrnehmung tatsächlich. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir leben doch alle im Internet jetzt auch mit Corona und so. Also unser ganzes Voll. Leben spielt doch irgendwie im Internet ab. Und ähm, gerade, ich meine, es gibt genug Leute, die ich, die ich kenne und oder ich höre zumindest Menschen oft sagen, ja gut, aber was soll ich denn jetzt machen? Ähm, soll ich mir jetzt einen schwarzen, schwarzen Freund suchen oder eine schwarze Freundin suchen? Ist doch irgendwie auch weird und so. Ey, nee, aber zumindest kannst du. Oh mein Gott. Du, also, weißt du, aber, Sorry. Leila, du lachst, aber manche Leute sind da halt auch. Ähm, ich mache mich darüber auch mal natürlich lustig, aber ähm, manche Leute haben auch einfach Unsicherheiten, die dann wissen, Ja, was soll ich, ja, denn, klar. Was soll ich denn jetzt aber machen, ich, ich kenne keine Transfrau oder ähm, ich kenne keinen schwulen Mann oder was ist ich, du kannst es ja auf alle möglichen ähm, Szenarien äh, ausspielen. Ey, dann informier dich einfach in diesem fucking Internet, wo du den ganzen Tag am Handy klebst und such dir einfach da Leute, äh, die du gut findest. Und das ist ganz normal, dass ich, das, das finde ich halt auch immer so, das muss man den Leuten, die die da Unsicherheit haben, die auch auch echt einhämmern. Ey, das sind genauso
0: Menschen wie du. Das Manchmal ist da weniger Unterschied, als du dir das vorstellen kannst. Total. Also ich habe äh, hab einen Vorschlag. Und zwar, mhm. ähm, wir werden ja auf jeden Fall zu der Folge ein Foto auf Instagram posten bei Ed mhm. Und äh, ihr könnt mal alle Accounts von wirklich diversen Accounts, also die irgendwas bedienen, was nicht äh, ein able-bodied weißer Cis-Mann ist oder eine weiße able-bodied Cis-Frau, könnt ihr mal drunter kommentieren. Und dann könnt ihr euch durch die Kommentare lesen und mal ein paar Accounts folgen, die halt so außerhalb der Bubble sind. Äh, wenn ihr das bis jetzt noch nicht macht. Ich äh, werde auf jeden Fall auch ein paar drunter posten, weil ich habe ein paar echt richtig coole Accounts, denen ich folge. Ja, das können wir ähm, dann auch in die Story alles packen. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Weil ich finde echt, dass es so einen Unterschied macht, wie du dich auf Instagram bewegst. Wenn ich nur ähm, irgendwie Victoria's Secret Models folge auf Instagram. Dann bringe ich, ein ich ein ganz mich in vier Wochen um und lass mir mein Gesicht <lacht> unterspritzen mit allem, was der Doktor in seiner Schublade hat. Das, das ist gar keine Kritik an den Frauen an sich, ne? Es geht immer darum, das Gesamtbild halt irgendwie zu sehen. So ja, weißt du? ja. Wenn ich nur Victoria's Secret Models folge, dann denke ich mir irgendwann so, hm, vielleicht. Muss ich mir hier ein bisschen was absaugen lassen? Vielleicht brauche ich da ein bisschen mehr. Vielleicht hier ein bisschen weniger. Ist krass eigentlich, Und da eigentlich, auch noch ne? was ganz anderes. Was, was unser ja, das Feed ist uns für einen Einfluss
1: hat auf uns. Was, also nicht, nicht nur, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was quasi die diese ganzen perfekten Menschen, die da auf uns einprasseln äh, und blubbern, was die in uns auslösen. Ähm, aber was es auch ausmacht, wen man folgt, inhaltlich gesehen. Nicht nur oberflächlich gesehen. Übrigens, ja. ich möchte dir ein kleines Update von meiner filterlosen Zeit geben.
0: Ah, ja, stimmt. Wie lange ist das jetzt eigentlich? Ein Monat? Nee, ich glaube ein bisschen länger schon. Ich glaube, so sechs Wochen. Okay. Also Hintergrund. Ja, wir, haben die, wir haben die Folge ja ein bisschen vor, vor längerem aufgenommen. Ja, ja, so ich glaube, glaub, so
1: sechs Wochen oder so müsste das sein. Okay. Äh, Hintergrund für alle, die es vergessen haben. Lella und ich haben über Filter gesprochen und ich habe gesagt, ach, also ich bin überhaupt äh, gar nicht von Beauty-mäßig beeinflusst. Also äh, ich bin total mega selbstbewusst. Und dann hat Lella mich aber gefragt, warum ich dann immer den Paris-Filter benutze. Der Paris-Filter ist ähm, der in der Story, wenn man einmal nach links wischt, dann hat man so ein total geil ebenmäßiges, pornfreies, Glänz, glänz, glanzfreies Gesicht. Und <lacht> ähm, ich habe mich da ganz schön erwischt gefühlt, muss ich sagen. Und habe ab diesem Tag beschlossen, diesen Filter nicht mehr zu verwenden. Und jetzt mag der eine oder andere denken, ja, toll, ist so heute sauber aber auch nicht so krass und so, doch, das ist richtig doll krass. Ich habe am Anfang, Leila, fast ein bisschen so. Ich will nicht sagen Depression, damit würde ich Menschen mit wirklichen Depressionen äh, was absprechen, aber ich hatte fast so ein bisschen, also schon so ein Down, würde ich sagen, weil ich dieses, diese Fresse, die ich da immer gesehen habe in meinem Handy, nicht mehr, ich war da nicht mehr dran gewöhnt. Ich, ich, ich war, das, das hat mich einfach überfordert, also mein Gehirn hat das irgendwie überfordert, dass ich mich da sehe in meiner Kamera und halt so aussehe, wie ich aussehe. Das ist krass, dass ich das sage, weil normal, ich bin, war das ja gewohnt, mich immer so ein bisschen weich gezeichnet zu sehen. Ne? Und mhm. das hat echt lange gedauert, bestimmt so zwei Wochen oder so, dass es mir richtig schwer gefallen ist. Richtig dort schwer ist es mir gefallen. Ich habe teilweise dann auch einfach gar keine Story gemacht, weil ich einfach, weil ich mir gedacht habe, nö, sieht so scheiße aus. Und jetzt bin ich jetzt jetzt wie so ein Junkie, der endlich äh, frei ist und der Turkey sich verabschiedet hat. Ähm, jetzt habe ich gar kein Probleme damit.
0: Voll gut. Ich das bin ist filterlos glücklich.
1: Und ich habe mich noch, also muss ich echt mal Danke sagen. Ich habe mich, ich fühle mich so unabhängig und frei. Das geil. ist okay, meine ich ganz ernst, weil ich überhaupt nicht mehr ähm, von diesen, die, diesen Schönheits-Fake-Scheiße-Dingern abhängig bin. Ich gebe einen Fick krass. da drauf. Ich gebe einen Fick
0: auf euch, Filter. Ich bin Toya-Diebel <lacht> und ich sehe manchmal scheiße aus und das ist auch geil. Ey, ich feiere das richtig krass. Ähm, kurze Frage, ist dein Kind gerade aufgewacht?
1: Nö, ist irgendwas im Treppenhaus. Ah, okay, gut. Und ich habe die Tür im Blick. Ich glaube nicht, dass mein Kind heimlich aus dem Treb im Treppenhaus turnt. Okay. Ich bin übrigens gerade alleine, alleine mit dem Kind. Also wenn die Folge, wenn wenn mein Kind heult, ne? Das schläft gerade, dann ist die Folge vorbei. Das kann ich euch sagen. Ja. Auf jeden Fall, dann mache ich einfach das Outro. Dann machst du die Abmod. Ja, ich, ich, äh, ich fühle mich wie so ein wandelnder Saugroboter, der seit äh, zehn Tagen nicht gereinigt wurde. Das ist echt krass. Nee. Ich, 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 den ganzen Tag, jetzt ist es 15 Uhr, ich fühle mich schon, als wäre es 21 Uhr, dass ich überhaupt dir und dem
0: Podcast meine heilige Stunde schenke, wo das Kind schläft, ne? Ey, da fühle ich mich auch richtig geehrt, weil ich weiß ganz genau, wie diese heilige Stunde ist. Ja, du, ich, ich habe ja zum Glück einen Partner, der ähm, immer zu Hause ist gefühlt,
1: der, der lebt quasi auf meinem Schoß. So ein Hänger,
0: das klingt so ein bisschen so, als ob ihr einen äh, Fliesentisch zu Hause habt. Nee, aber der arbeitet halt von zu Hause aus.
1: Und ich auch, also wir sind immer zu zweit zu Hause. Das ist ja bei dir, glaube ich, nicht der Fall. Du bist ja viel auch alleine mit dem Kind. Da muss ich echt einen Respekt aussprechen. Also an alleinerziehende Mütter sowieso habe ich auch, äh, könnte könnt ich jeden Tag könnte ich so äh, so Gebete aussprechen und äh, mm. für, für alleinerziehende Frauen und natürlich auch meiner aber ey, holy fuck, Alter, ich, mit dem Kind allein, ich weiß ich sag's dir, ich schau mal, wie ich aussehe.
0: Also, ich ähm, sehe dich nur durch ganz viele Grisselpixel, also, also alles gut hier, das ist dein Pixelfilter. Ey, wenn ich ein Zimmer dir... aufgeräumt habe
1: und ins nächste Zimmer <lacht> gehe und, also du kannst bei mir in der Wohnung quasi wie so im Kreis laufen, ne? Und wenn ich das eine Zimmer, das fertig gemacht habe, ins nächste Zimmer gehe und ins nächste Zimmer, wenn ich beim ersten wieder angekommen bin, ist das alles wieder zerstört, was ich im ersten Zimmer aufgeräumt habe.
0: Aber ich finde es auch gut, dass du dann so konsequent bist und die Wohnung trotzdem nicht kindersicher machst, Toja. <lacht> Hä? Was heißt nicht kindersicher?
1: Es ist halt, also, ich, ähm, nur weil mein Kind. Ihr wart kind, ja auch zuerst da. Nur weil mein Kind mit meiner Messersammlung spielen darf, heißt das nicht, dass ich eine schlechte Mutter
0: bin. Ich habe heute mein Kind vom Couchtisch runtergeholt, also ich kann dir sagen.
1: <lacht> Entschuldigung,
0: mein Kind ist. Irgendwann jeden Tag sind die auf dem Kinder Couchtisch. alt genug. <lacht> Hä, was ist denn daran schlimm? Irgendwann sind die Kinder alt genug, dass sie in unsere äh, für Erwachsene Menschen designten Wohnungen doch wieder reinpassen. Müssen. Ey, am
1: Anfang, als äh, das quasi noch so ein ähm so ein Stück Teig war, das ich kaum bewegen konnte und nur so komische Krechsgeräusche gemacht hat, da war ich noch so, also auf mein Sofa darf das Kind auf gar keinen Fall, also auf mein Stuhl darf auf gar keinen Fall irgendwann ein Kind gehen. Ey, und jetzt ist es halt so, alles ist voll gesaut, voll geschleimt, so, das, das ist einfach alles scheißegal, ey. Es ist doch einfach kackegal alles. Das Kind ist überall, hat die ganze Wohnung okkupiert. Ich bin hier wie so ein ich darf hier auch sein in der Wohnung, habe ich das Gefühl, ich, kennst du, wie heißt denn immer diese, diese Sportler, dieses Curling, wo man quasi so einen Pflock hat und dann, und dann gibt es einen, der wischt quasi so vor dem Flock, damit der Pflock schneller rutschen kann. Ah, genau. Ist, äh,
0: äh, äh, ja, ja, ich weiß, dass du meinst, ja, auf ich, dem Eis ich, ist das, Und oder? Ich,
1: bin, ich bin quasi, ich bin die Person, die so wischen muss die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> damit der Puck, Puck heißt genau, der Genau, und mein Kind ist der Puck. <lacht> Oh Mann, warte mal, gibt's da nicht ein instagram
1: Egal. Och ja, es ist echt, ey, ohne Scheiße, muss er. es ist so furchtbar, sorry, dass ich mich da mal auskotzen muss, aber ich meine, das hören ja auch, glaube ich, viele Mütter zu. Ja. Ich will, ja, dass mein Schatz glaube, zurückkommt. Ich glaube Und damit viele. meine ich nicht mein Kind. <lacht>
0: Ich glaube, viele Eltern können sich damit identifizieren. Aber es sind ja auch nur 18 Jahre, Toja. Ich weiß. Jetzt nur noch 17, also Ey, alles übrigens, ähm, ich habe letzte Woche gedacht, ich bin schwanger. Ich Wirklich? Hab,
1: ja, ich habe letzte Woche gedacht, ich bin schwanger. Ich war drei Tage drüber.
0: Aber nur ganz kurz, ne? Also inzwischen weißt du, woher Babys kommen, oder? Woher die Babys kommen? <lacht>
1: ja. Ich bin mir noch, lass mich auf meinem Weg, äh, bitte allein. Ich bin mir noch nicht sicher, ich möchte das selber rausfinden.
0: Okay, alles klar. So,
1: also du warst drei Tage drüber. Ich war drei Tage drüber. Und ähm, meine Tage sind eigentlich wie so eine so eine Eieruhr. Kann ich mich echt drauf verlassen. Oh, okay. Ich komme quasi so auf die Stunde, genau. Kann ich äh, kann ich einen Zeiger nachstellen. Und ich war drei Tage drüber. Und ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich schwanger bin. Und wollte mir an einem Sonntag äh, Schwangerschaft. Übrigens, an dem Sonntag als ich mir den Schwangerschaftstest holen wollte, da, jetzt erzähle ich euch mal eine schöne Geschichte. Ich auf dem Weg mit meiner kleinen Familie zum Tempelhofer Feld <lacht> und laufe da so oder hin und bin unter einer Unterhörung, Unterführung, und dann höre ich es auf einmal, du, ja, und ich bin so erschrocken, es hat gehupt, jemand hat meinen Namen gebrüllt, Toja, ganz laut, ich bin, ich bin unter der Unterführung, ja, weiß, wie, wisst ihr, wie laut das ist, super krass erschrocken und wir laufen so weiter. Das muss ja schrecklich sein. Ja, es muss ganz schrecklich sein und dann sagt mein Freund so, ey, was war denn das? Und dann wieder, Toja, ich will ein Kind von dir. Und ich, bin so, ich war richtig peinlich berührt und ich dachte so, oh Gott, ey. Und dann sagt mein Freund so, ey, Toja, was war das denn? ich so, ach, oh, weißt du, ach, a life of a Promi, weißt du? <lacht> Und dann laufe ich weiter und dann
0: kriege ich eine Nachricht von Layla. <lacht> weißt du, was hat dich gerade unter der Unterführung gesehen? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der Sound sich wirklich so geteilt. Weißt du, kennst du das unter so Brücken? Leider weiß ich man nicht oh, aus welcher welche Richtung der kommt. Weil ich ich schreie total ne. Dann hier nebendran saß noch jemand und der hat dann auch geschrien und wir haben zusammen also geschrien. Monster habt
1: ihr euch angehört mit den
0: Fenstern unter unten. Und Toya hat sich wirklich in die komplett andere Richtung umgedreht und war so, hä? Aber so richtig so am Träumen. <lacht> ich dachte, es so kann nicht sein, dass sie uns jetzt nicht gehört hat, oder? Doch, aber ich habe mir gedacht so,
1: ach ich als Prominente muss einfach so tun, als hätte ich das gar nicht mitbekommen. Ich laufe einfach weiter. <lacht>
0: Okay, aber warte mal, warte mal, warte mal, weil das äh, du hast also am Sonntag dir einen Schwangerschaftstest besorgt. Ist es so, dass in Tempelhof äh, die Spätis am Sonntag schwanger Schwangerschaftstests verkaufen? Oder? Äh, nein, 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 nein. Ich äh, das war dann der dritte Tag
1: und ich war so ähm, ich war so nervös, deswegen. Und was heißt nervös? Ich war einfach so neugierig, ob ich jetzt mal ob ich jetzt wirklich schwanger bin oder nicht, dass ich zur Notapotheke wollte und in Tempelhof da ist so eine. Deswegen waren wir da. Da ist so eine Notapotheke mhm. und dann ähm, das war aber nachdem wir auf dem Tempelhof Feld waren und tatsächlich standen wir dann davor und habe ich gesagt komm fuck it äh, kann ich auch morgen holen und dann bin ich nach Hause gegangen und war komplett vollgeblutet <lacht> schön oh ja also ich war ähm, ich bin nicht schwanger Leute ich bin nicht schwanger ich werde euch hm. aber warm davon erzählen wenn ähm, es zu einer Befruchtung gekommen ist
0: ja gut, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf deinen ähm, Live-Ticker aus deinen Eierstöcken. Total. Deiner Gebärmutter, also, dein Uterus-Live-Ticker. Ja, ihr wisst auf jeden Fall jetzt schon mal alle, dass
1: äh, ich nicht abgeneigt bin. Das war auf jeden Fall auch so ein Punkt, ne? Also man fragt sich ja die ganze Zeit, wenn man schon ein Kind hat. Ähm, boah, krass, äh, will ich überhaupt noch eins? Ertrage ich das? Kann ich äh, mein Leben als wandelndes, äh, verfettigtes ha Haarwrack wrack noch weiterführen? Soll ich das tun? Will ich nicht wieder eine selbstständige Frau werden? Oder mache ich nochmal so ein Ding? Und ähm, als ich dann meine Tage bekommen habe, habe ich mir gedacht, ach oh, schade, tatsächlich. Echt? Krass, ne? Schon
0: ja. krass. Ja. Ja. Naja, also das ist ab morgen, ja auch was voll Schönes, oder? Ja, voll schön, voll schön, das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ab morgen ist, ist ja, ja jetzt halt auch schon ein bisschen her, dass äh, du eine richtig anstrengende Schwangerschaftsdepression hattest. Oh
1: Gott, ja, das habe ich verdrängt. Ich glaube, der Körper macht das extra, ne? dass der dann so ja, die Geburt voll. und die, die ganzen Leiden dann da verdrängt und sagt dann, ja, aber es war auch total schön.
0: Weißt du noch diese eine Sekunde? <lacht> weißt du noch dieses eine Foto, was zufälligerweise total schön von dir war? Ey, ganz ehrlich, ich hatte letztens auch so eine Situation, da hatte ich mich irgendwie so, also ich habe mich an meine Schwangerschaft zurückerinnert und hatte irgendwie diese leuchtende, schwangere, attraktive, mega rollige Frau im Kopf. Und Stimmt, du warst ähm, so richtig
1: dauergeil, ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, und die gab es zwar auch irgendwann zwischendurch, aber größtenteils war meine Schwangerschaft einfach wirklich, also man kann sich nicht anders sagen, sie war einfach krass beschissen meine auch, ne? und mir ist, mir ist aufgefallen, wie beschissen, ich habe nämlich die letzten zehn Tage extrem PMS gehabt. Wirklich, also so schlimm, wie ich das das letzte Mal vor der Schwangerschaft hatte. Und ähm, Krass. so richtig mit mein ganzer Körper tut weh und ich hasse einfach alles und ich muss mich auf jeden auch, Tag Leila. mit allen streiten. Hey, hast hey. du schon mal Mönchspeffer
1: <lacht> ausprobiert? Das habe ich mir jetzt gekauft, für die nächste Periode. Mönchspeffer. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Das war voll teuer ja, probier
0: auch. Mal, probier mal aus und dann äh, wurde mir empfohlen
1: Wurde mir empfohlen. Das ist ein, ähm, ein Heilmittel der Frauenkunde. Wurde mir tatsächlich empfohlen. Ist äh, natürlich... Mhm. Und werde ich mir jetzt schön reinsaufen beim nächsten Mal. Ja, Aber ich war auch das. richtig scheiße drauf, das kann ich dir sagen. So richtig, ich war so richtig, richtig down.
0: Richtig sauer auf alles. Ja. Ich auch. Und dann ist mir aufgefallen, wow, so habe ich mich das, das letzte Mal gefühlt, die letzten zwei Wochen der Schwangerschaft. Ja, krass. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Genau so. Ja, und, und dann dachte ich mir so, eigentlich waren es auch nicht die letzten zwei Wochen der Schwangerschaft. Eigentlich war meine ganze Schwangerschaft so eine sehr lange PMS-Phase. Hey, Leda, was ganz anderes noch jetzt zum Schluss. Wir
1: haben ja ab heute neue Corona-Regelungen, ne? Wollen wir eigentlich nächste Woche mal, um, äh, mal einen richtig guten Vibe in dieser Corona-Zeit zu schaffen, mal irgendwas mit Corona machen? Was wollen wir denn mit
0: Corona machen? Ach, ja. Das klingt irgendwie kacke. Ja, ich alleine, ja alleine. Was ohne Corona aber, machen.
1: Aber guck mal, alleine, die Frage ist ja schon. Ich habe nämlich, weißt du, ich hab mir vor kurzem mich wieder gedacht, boah, krass, alles wieder von vorne. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist wieder Lockdown. Und wenn man, man ist so ein bisschen, als hätte ich ich, ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich so einen Muskelkater, weißt du? Ich bin so, als ich, wäre ich echt einen langen Marathon gelaufen, so einen langen Corona-Marathon. Und jetzt habe ich echt langsam, jetzt habe ich ganz schön Muskelkater. Und jetzt, ich, ich will jetzt nicht noch mal zum nächsten Marathon. Und ich glaube, dass dieses ja. Gefühl viele anderen vielleicht auch haben.
0: Also ich bin einfach nur mega froh, dass die Schulen und Kitas offen haben, weil ich glaube, das war echt zum Teil, äh, abgesehen von den Menschen, die gar nicht arbeiten konnten und kein Geld verdienen konnten, äh, war das, glaube ich, das Schlimmste für die Familien, dass sie halt Homeoffice gemacht haben und dann noch ihre ein bis 100 Kinder betreut haben dabei. Mm. Ähm, deswegen bin ich einfach super erleichtert und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ähm, Ey, gerade Familienalter,
1: überlegt mal, was da für ein, für ein Druck zu Hause auch herrscht, vielleicht Existenzängste die Kinder nerven, du musst arbeiten, du kannst kaum arbeiten, weil die Kinder da sind. Dann, oh, das ist Ja, Ja,
0: die Kinder sind unausgelastet, weil ich meine, die tun mir auch so krass viel, wenn die in der Kita oder in der Schule sind. Mm. So, wenn du dir den ganzen Tag zu Hause hast und du musst ja zu Hause sein, weil du arbeitest, ja, weißt du. Gut, das haben ähm, wir jetzt zwar nicht, äh, Kitas äh. und Schulen
1: zu, aber dennoch, ähm, die, die Kinder müssen ja trotzdem nach Hause kommen. Also, die können ja dann nicht äh, noch zum Fußballtraining oder
0: äh, ich glaube, das ist jetzt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ich glaube, für Kinder unter zwölf, glaube Ach, komm. ich, ich will nichts Falsches sagen. Also es gibt irgendwie so eine Regel, dass die ähm, diese außerschulischen Aktivitäten von jüngeren Kindern auf jeden Fall weiter stattfinden. Mhm. Naja, da muss man sich einfach noch mal besser informieren an meiner Stelle. Ja, voll. Ja, auch an meiner Stelle. <lacht> ja, aber wir können
1: uns ja mal was überlegen. Wir was überlegen wir uns mal was. Können. Ich finde ich finde das immer gut, wenn man dann so ein bisschen Entertainment hat in dieser scheiß Corona-Zeit. Da müssen wir jetzt halt alle durch. Und eine Sache muss ich echt noch mal sagen. Ich, ich finde, man darf seinen Frust über Corona schon äußern. Also weil viele Menschen glaube ich das Gefühl haben man darf jetzt äh, nicht sagen dass, dass es dass man es das scheiße findet die aktuelle Lage äh, die aktuelle Lage ist super scheiße. Es ist super Kacke. Ich hasse auch Corona, ich hasse auch alle äh, Lockdowns, ich hasse alle Regeln, die es gibt, aber nur weil ich das nicht ausstehen kann und da keinen Bock drauf habe, heißt das halt nicht, dass es falsch ist. Und das ist halt ein Gedanke, der sich gerade irgendwie verpflanzen muss in die Gehirne, weil jeder gerade so ähm, natürlich nachvollziehbar, aber so egoistisch wird. Weißt du, es ist... Ja, voll. Immer dieses, mhm. ich hab's in irgendeiner Story schon mal ganz Gagginator-mäßig auf Senioren und Seniorinnen übertragen. Es ist immer dieses, ich, 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 ich muss hier durch, ich bin als Erster in der Reihe, ich muss hier aber, äh, ich muss hier jetzt aber als Erste hin. Nee. Man, wir müssen jetzt eher so... Ich muss 300 Rollen Klopapier horten. Ja, es ist wirklich nur ich, 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 ich und so. Nee, es ist... Du bist Teil eines Ganzen und wir müssen alle diese Corona-Scheißbrühe auslöffeln. Mhm. Und wenn wir das nicht alle zusammen machen, dann geht's auch nicht gut.
0: Ja, definitiv. Ja, vielleicht wollt ihr uns ja auch mal einen Vorschlag äh, schreiben, was ihr euch von uns wünscht. Also jeden Tag eine Folge kann ich jetzt schon mal sagen, bitte schreibt das nicht vor, weil wir haben halt Kinder und, ähm, und Arbeit und äh, wenige Stunden Freizeit. Richtig, da könnt ihr lieber wieder zu den weißen Männern gehen. <lacht> genau. Ey, ganz ehrlich, manchmal denke ich mir einfach so, hm. weißt du, ich hätte halt auch gerne eine Frau. Ich dachte, dass es mir gestern Abend wieder. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du meine Stories angeguckt hast. Ich hoffe ja, weil sonst bist du nicht mehr meine Freundin. Als, sie, das, gewusst, als sie ein, hat, eine, eine mysteriöse Person ein schönes Bad eingelassen hat und kleine
1: süße Kekse daneben gestellt hat.
0: <lacht> ja, genau. Und die Person war zufällig, du. Ja, genau. Da dachte ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, wenn ich mit einer Frau verheiratet wäre, mhm. dann äh, würde mein Leben echt anders aussehen. Ja, weil das
1: ist ja nur, weil äh, Männer irgendwie beigebracht bekommen haben, dass äh, sie selber betüttelt werden müssen und äh, das Einzige, was sie mit einer Frau machen müssen, ist unterdrücken. <lacht>
0: Ja, so ist das nämlich. Wow. Schön, dass unsere, wir unsere 10% Männer sind gerade auf 1,5% abgesunken. <lacht> Nein, das behaupte ich gar nicht. Aber manchmal, also manchmal ist es halt einfach so, dass, dass äh, ja, man, man muss es einfach. Ich habe das auch gepostet, weil ich mir dachte, vielleicht sehen die, die, also meine männlichen Follower in heterosexuellen Beziehungen sehen das vielleicht und denken sich so, wow, wann habe ich das letzte Mal meiner Frau einen Bart eingelassen, weil sie eine echt anstrengende Woche hatte. Also jetzt muss ich mal und eine Lanze weil
1: mein, also ich kann es nur für mich selber sprechen, ne, aber mein Schatzi, mein Schatzi-Mausi-Mann der, der oh. mein Lebensgefährte muss nee, also jetzt mal kein Scherz. Also mein Freund ist wirklich ein Goldstück. Also mein Freund macht wirklich ähm, sehr viel und äh, wahrscheinlich auch nur weil er weiß, dass wenn er das alles nicht macht und sobald er quasi ähm, ein äh, ekelhafter Unterdrücker wird, äh, weiß er, dass ich weg bin. Mhm. Aber nicht nein, das klingt auch schon falsch. Mein, mein Freund ist einfach ein intelligenter, gut erzogener Mann, der einfach weiß, wie man mit anderen Menschen umgeht, egal welches
0: Geschlecht sie haben. Ja, voll schön. Ja, schön für dich, Toja. <lacht> <lacht> ich war so witzig, weil mir hat auch so eine Frau hat mir so geschrieben: "Oh Mann, weißt du, was? Ich habe gerade, ich war gerade neben meinem äh, Freund und habe deine Story gesehen, und habe ihm das so gezeigt, und meinte so: "Oh, guck mal, Schatz, Ihr, ihr Partner macht so tolle Sachen für sie und dann ist die nächste Story gekommen, also, wo man so gesehen hat, dass ich das selbst war und dass ich gerade drei Kekse mir in den Mund gestopft habe und äh, also, alles dahin auf jeden Fall. Naja, nee, aber allgemein, also jetzt unabhängig davon, ob ihr in einer Beziehung mit einer Frau, mit einem Mann äh, oder... Man muss sich umeinander irgendwas. kümmern und einfach mal auf was jeden Schönes Fall. sagen. Und Gerade in der Zeit, weil es ist ja auch echt ja. so, dass wenn man in so, einer, in so einem Lockdown zusammensteckt, dann äh, ist es manchmal fehlt manchmal so ein bisschen liebevolles Miteinander.
1: Boah, das wäre es auf, auf jeden Fall, was ich auch mal mit dir noch besprechen muss. Du kennst dich ja auch mit äh, Sex auf jeden Fall besser aus als ich. Überraschung. Ich, äh, das würde ich bin jetzt so nicht sagen, Se aber ich, ja. ich bin in der Sexflaute. Sorry, Schatzi, dass ich das jetzt hier so breit erzähle erzählen muss. Aber ich bin in der Sexflaute und ähm, ich glaube aber, dass ja, also, wenn man ein bisschen mehr Bumsen tut in der Beziehung, dann ist das ja auch gut.
0: Vielleicht gibt es da so ein paar <lacht> Ey, Tipps und Tricks von Lederlochfeier, um das anzukurbeln. Das ist voll das gute Thema für die nächste Folge und ich würde das jetzt auch mal ganz äh, Cliffhanger-mäßig so stehen lassen. Oh, wie gemein. Und dann können wir nächste Woche darüber sprechen. Ja, das machen wir. Du, äh, mein Kind wacht doch jede
1: Minute auf und jetzt kann ich immerhin noch mal kurz aufs Klo gehen. Ne? Ja, dann gönn dir mal so einen einfach. richtig ungestörten Toilettengang, ja. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Montag oder an welchem Tag ihr das auch immer jetzt hier anhört. Und dann äh, bis nächste Woche.
0: Ja, und schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Unbedingt. Und so weiter. Super. Bis dann. Tschüss.